0: Bom dia, boa tarde ou boa noite, aí vai depender do horário que você está nos ouvindo. Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do Grito do Galo. Eu sou a Aline. Eu sou a Noemi. E eu sou o Júlio. E aqui no tema de hoje a gente vai falar um sobre um acontecido que paralisou todos os estudantes e todos os professores e para quem está no meio da educação, né, que gosta dessa área, que é sobre o possível fechamento da UFRJ. Para quem não sabe, é a Universidade Federal do
1: Rio de Janeiro. E a Noemi vai explicar um pouquinho para a gente sobre tudo isso. Na quarta-feira passada, que foi dia 12, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, é, fez uma entrevista falando que é, apresentando sobre a situação orçamentária da, da universidade. E eles afirmaram que eles teriam risco de ter que fechar na metade do ano por falta de verba. A reitoria da UFRJ disse que não dá para manter a universidade com o orçamento que foi destinado a eles e que o funcionamento da, da universidade se tornaria inviável a partir de julho, por causa dos bloqueios de verba anunciados pelo governo federal. E aí, no meio de estudo também, o MEC soltou uma nota dizendo que reduziu os recursos discricionários da Rede Federal de Ensino Superior de forma linear, na ordem de 16,5%. Nessa mesma nota ainda estava escrito que o MEC não tem medido esforços nas tentativas de recomposição e ou mitigação das reduções orçamentárias. Mas a A UFRJ disse que, além do impacto da inflação, houve um aumento de vagas, um aumento do número de estudantes e da estrutura física da universidade. Então, em vez de cortar as verbas, seria necessário aumentar o orçamento. E é bom lembrar que essa não é a única instituição federal que que teve redução de recursos no nosso país. Em 11 anos, o orçamento do MEC para as universidades federais caiu em 37%. E pensando nessa parte de de corte de verbas e de como funciona os recursos que são direcionados às universidades federais, a Aline vai explicar um pouco melhor sobre isso. Bom, pessoal, para quem não sabe, as universidades federais recebem verbas, né?
0: E boa parte do dinheiro Vem do governo federal Que ele corresponde cerca de 18% do total E o resto Vem do Distrito Federal E de estados e municípios O restante E por conta disso né é, O nosso querido Presidente Jair Bolsonaro Ele fez a lei do orçamento Anual, a LOA é, E ele fez um corte no, Nessas verbas Então Por conta disso, muitas faculdades correm o risco de ser fechadas, né? As faculdades perderam cerca de 18% a 20% das suas verbas. E vale lembrar que não é só a UFRJ, gente. Tem a Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, tem a Universidade Federal de Goiás. Então, são várias faculdades aí que correm o risco de ser fechadas.
2: E vale a pena lembrar, em cima da fala da Aline, que não apenas esse ano que teve corte de orçamento na UFRJ por exemplo, em 2012 o orçamento que deram para a UFRJ de acordo com o site Mundo Educação, da UOL é de, era de 773 milhões de reais para 2016, cair para 541 milhões para 2020, 386 milhões e em 2021 agora é de 300 milhões, contudo esse valor não é assegurado A UFRJ declarou que apenas um pouco menos da metade foi entregue a eles e que que, que outros por volta de 150 milhões ainda estão bloqueados. Então ainda não sabemos nem se a UFRJ vai receber o valor total disposto pelo governo federal, né?
1: E esse valor que eles, essas verbas que eles falaram, são verbas que seriam destinadas para pagar contas de água, luz, essas coisas. Não é para salário de Funcionário nem nada, é exatamente para manter as estruturas da universidade.
2: Detalhe: de acordo com o site da UOL, a UFRJ ainda procura, faz pesquisas sobre duas vacinas nacionais contra a Covid-19 que agora estão nos testes pré-clínicos e que agora, com esse corte de verba, essas pesquisas podem ser interrompidas até.
0: E só complementando a fala deles, é, eu tava vendo uma notícia né, no Correio Brasiliense que a Universidade Federal de Goiás, é, muitos professores não estão recebendo o salário deles inteiro por conta do por conta de tudo isso que está acontecendo. Né? Muitos professores chegam em casa com 25% só de salário, ou seja, um quarto do salário. Então, tá grave a situação, gente. Não é brincadeira.
3: Se vocês trabalhassem e recebessem só uma parte do salário, o que vocês iriam sentir?
0: Eu iria ficar numa situação aqui nervosa. Acho que eu ficaria nervosa, preocupada, porque não é certo, né? Mas que as aulas não não sejam presenciais, isso não é justo, né? O governo, ele tem que arcar com, com tudo isso que tá acontecendo, porque a gente tem exemplo aí da França, da, de outros países que o governo está bancando tudo, né? E para justamente o povo fazer o isolamento social correto, né? Diminuir os casos e aqui no Brasil a gente percebe que isso não está acontecendo e que muitos professores estão estão correndo esse risco, né? Não só de contrair o vírus, mas também de ter o seu salário cortado aí. Então é, eu ficaria numa
1: situação preocupante. Aline, e como você estudou mais essa parte do destino das verbas e tal, como elas são distribuídas, para onde elas são destinadas? Então, foi como a Noemi falou, né? Esse dinheiro,
0: ele não está sendo gasto em vão, né? Como muita gente acha. Porque eu já vi muita gente falando que o nível não é necessário e que... Ele é só mais um gasto pro Brasil e esse tipo de comentário, né? Acho totalmente desnecessário porque afinal vale lembrar, pessoal, que a maioria das universidades aqui no Brasil, elas são públicas, elas não são privadas. E eu vejo muita gente na gringa que admira isso aqui no Brasil, né? Porque, vamos pegar o exemplo dos Estados Unidos. Lá, as universidades, elas são pagas. Então, só de ter diversas universidades aí espalhadas por, pelo estado do Brasil inteiro e sendo públicas é, assim, eu acho uma conquista assim, brasileira. Eu admiro muito o nosso país ter essa oportunidade, ser reconhecido por ter universidades públicas e boas aqui no Brasil. E, como a Noemi estava falando, é, 60% do, desse. Dessa verba, ela é destinada para pagamentos de professores, de pessoas que trabalham lá nas universidades. E os outros 27% são destinados à manutenção e ao funcionamento das das instituições. E 6,6% são para as reformas, e os outros 6% são para contribuições assim que acontecem na escola os eventos, essas coisas então para pesquisas também então vale lembrar que é muito importante esse dinheiro chegar certinho, chegar corretamente nas universidades, né porque foi como o Júlio falou a UFRJ ela está trabalhando em cima de duas vacinas contra contra o coronavírus, então gente, isso é um uma grande coisa, né, uma, uma um privilégio enorme de o Brasil poder estar participando na criação de uma vacina, né.
3: Bacana tudo que vocês estão falando, pessoal. Eu queria saber de vocês aí, vocês já comentaram um pouco semana passada e tal, né, mas eu queria saber melhor sobre um ponto que é específico aí para vocês, pensando agora nas universidades federais, né. É, vocês, e também tem os institutos federais, inclusive, que vem sofrendo com verbas, né, também nesse contexto, né? não é o UFRJ, são várias né? como vocês até já falaram, tem outras mas eu queria saber assim, vocês têm interesse, por exemplo, em pesquisar pelo SISU é, faculdades e tudo mais e, e como que vocês veem o risco para esse interesse de vocês se tiverem né? porque já acaba que talvez vocês não tenham uma vaga porque não teve verba, né? então vocês têm esse interesse e como que vocês acham que fica essa questão do sonho de quem está buscando uma universidade é bem complicada essa situação, até porque muita gente sonha em
2: em fazer o... meu Deus muita gente sonha em fazer uma graduação em uma universidade federal e ter o seu sonho cortado por causa de um um corte de verbas na própria universidade é uma situação bem difícil e eu acho que esses cortes já vem acontecendo de vários anos e nesse ano né, Com a pandemia e tudo. Teve cortes de vagas ainda. Então o que a gente... O que já era difícil, né? Você passar em uma universidade federal. Ficou ainda mais. E teve... Posso dizer até que teve alguns amigos distantes, mas amigos de certa forma. Que tiveram que buscar uma universidade particular através do sistema de financiamento do governo, né? Que eu esqueci o nome agora. Porque simplesmente não conseguiram passar na, na universidade, em nenhuma universidade porque não tinha vaga. Eles até prounem isso, Proune o nome, FIES, até conseguiram a nota, porém não conseguiram a vaga, justamente por causa do corte, que eu acredito que se não tivesse o, o a diminuição da verba, poderia ter sobrado para eles, entendeu? Então, é, é essa situação que a gente tem hoje em dia, né?
1: Eu... Tenho vontade de, fazer, de tentar entrar numa federal aqui de São Paulo, né? A Unifesp. Não é a UFRJ, que já tá nesse. quase no limite, como o pessoal lá da reitoria deles falou, mas é outra universidade federal que tá, também tá. que sofre corte de verba todos os anos também. Então parece que.. É, parece que a gente tá perdendo essa oportunidade. É, a gente tá basicamente perdendo essa oportunidade, porque se a UFRJ fechar no, no segundo semestre, vai ser bem difícil para os alunos que estudam lá ou para os alunos que tinham sonho de entrar lá. E é bem frustrante essa situação.
0: Foi isso mesmo que a Noemi falou, é frustrante, né? E ainda que eu não sei se eu consigo sair do, do estado de São Paulo... Mas imagine muitas pessoas que têm esse sonho de estudar fora do, do seu estado. Imagine como é isso, saber que a sua, a sua universidade do sonho, né? Alguma coisa que você planeja o seu futuro e do nada tá ali incerto, né? Fora que a Noemi falou, né? Como que ficam esses alunos que estudam lá ainda, né? Que começaram, já estão terminando a faculdade. É, eu tenho... O desejo de entrar na UFSCar, né? Que é aqui a Universidade Federal de, de São Carlos. E eu fiquei sabendo também que ela corre o risco de, em julho, fechar as portas. Então, assim, é uma coisa que eu já tinha planejado, né? Se eu entrasse. E eu, eu não tenho desejo de fazer universidade privada. Mas tô vendo que eu vou ter que recorrer a, esse, a essa possibilidade, né? Porque tem muitas pessoas que. Querem fazer faculdade e não tem dinheiro para pagar uma, uma privada, e daí vão ter que começar a trabalhar e para manter a faculdade. E daí a gente sabe que para arrumar um emprego hoje em dia não tá fácil. Então são uma coisinha vai puxando a outra, né? E é muito complicado isso.
2: Então, vale lembrar também que a redução de orçamento não é só para as universidades também como para os ensino básico e infantil, que é uma situação ainda pior. Por exemplo, no ensino infantil, a verba de 2020 equivale a apenas 2% do valor que foi destinado em 2014. E o ensino básico, que seria o do primeiro até o terceiro, ele corresponde a apenas 54% do valor que tinha em 2013. É, a educação superior que foi o, o alvo de cortes desse ano, teve uma redução de 75% é, em relação a, ao orçamento de 2015. Então, a gente pode concluir que a educação e ciência não, tão, não estão sendo o objetivo atual de, desses governos, até porque é, desde 2013, né 14, então esses dois governos não colocaram... É, a educação como prioridade, né? Você pode concluir.
0: É, Júlio, eu acho que ultimamente o que o Brasil prioriza, né? A gente tá vendo aí que a educação não é valorizada, né? Não tá sendo uma prioridade, a ciência também não. A gente já viu também, né? Se eu não me engano, foi no começo desse ano, ou no finalzinho do ano passado, não me lembrou certo, que queriam privatizar o SUS, né? aí o nosso sistema de, de saúde público e nos mostraram um ponto muito importante vocês acham que, que o governo quer fazer a privatização da educação ou
2: então é, eu acho que com certeza esse dinheiro está indo para algum outro lugar, até porque os impostos não diminuíram então eu, joga, eu colocaria como a corrupção como um dos maiores vilões da, da educação no Brasil E a a falta de responsabilidade fiscal Que é impossível É literalmente impossível Não sobrar dinheiro para a educação E a situação que você falou Da da privatização do SUS Desviando um pouco do assunto Mas ainda falando Num contexto assim, Brasil né? Não é uma coisa Que seria favorável Para o povo brasileiro de maneira maneira alguma, até porque o SUS, pra quem não sabe o Brasil é o único país do mundo com mais de 200 milhões, se não me engano o país com mais de 200 milhões que possui sistema único de saúde, você pode dizer que tem a a Inglaterra e o Canadá, se eu não me engano o Canadá também, eles têm uma população relativamente muito menor que a do Brasil então, pra você ter um sistema de saúde de graça aqui no Brasil é um, assim é uma obra grande, uma obra Não bem feita, porém grande.
1: A Aline falou ali sobre se falta de investimento ou se pode ser o possível possível começo de uma privatização e eu acho que é uma falta de investimento pensando em uma possível privatização ali do sistema educacional, não só superior, mas também do, do ensino fundamental, do ensino básico. É, pessoal, vale lembrar também que a UFRJ,
0: ela já teve acidentes, né? Já teve, já aconteceu incêndios lá no, no prédio, né? Então, pensem assim, o dinheiro já não tá chegando inteiro, né? Ele já está sendo desviado, já está sendo cortado. E depois desses acidentes aí, imagine como fica a situação de quem trabalha lá, de quem estuda lá sabendo disso né é... e é ruim pro o Brasil ou saber dessa dessa informação porque poxa lá tem várias pesquisas e lá tem biblioteca eu tenho uma biblioteca enorme né Então tem muita coisa, tem muita informação que é muito importante para a história do Brasil e saber disso é, é uma coisa triste né?
2: E assim como a Aline falou que a UFRJ tem muita informação em questão de qualidade literária, a gente também tem uma situação parecida com o Museu da Limbo Portuguesa, que houve um, acide- um acidente, um incêndio, né? Há vários anos atrás, há vários não, há poucos anos atrás, e até hoje, se eu não me engano, não foi terminada essa reforma. Então é um descaso. Descaso. Né? O Museu também, o Museu Nacional também pegou fogo e ainda está em reforma, são obras grandes, mas que tiveram perdas, né, com certeza.
1: E a UFRJ, além dela precisar das verbas para manter a estrutura da faculdade, segurança, essas coisas, manter a faculdade funcionando mesmo, eles ainda mantêm vários projetos estudantis, como a moradia estudantil e tal, e não ter mais esses projetos contribui para a desigualdade social, porque assim é, estudantes que estão em vulnerabilidade social eles têm menos oportunidades ainda menos do que eles já têm, né? Menos oportunidades de, de conseguir terminar uma faculdade ou até começar uma faculdade e até o fim. Então, os cortes de verbas das federais são bem, bem complicados. E eu eu estava pesquisando algumas coisas também sobre o possível fechamento da UFRJ. Então, como a Aline e o Júlio falaram antes, a UFRJ ela tem tem duas vacinas em desenvolvimento lá e essas vacinas já estão em fase de testes pré-clínicos. Então, esse corte de verbas pode paralisar as pesquisas dessas vacinas, que são contra a Covid-19, que seriam extremamente importante para a gente agora e além disso o fechamento da UF da ufrj vai afetar diversos setores aí principalmente no que diz respeito à educação porque a universidade ela é responsável por manter diversos órgãos como hospitais museus bibliotecas laboratórios e centros de estudos Complementando
0: né, o que a Noemi estava falando. É isso mesmo. E vai afetar várias áreas de emprego, né? Imagine o tanto de professores que vão perder o seu emprego, é, desde professores até a, auxiliares de limpeza, né? Então vai gerar um grande desemprego, uma grande desigualdade social. E o Brasil vai vai ser afetado, né, gente? Vai afetar a economia também. Então, é muito importante essa resistência dos alunos, dos professores, da da população que apoia a educação, né? Estar protestando a favor da da UFRJ né e contra o fechamento. Então, gente, por favor, lutem para que isso não, não aconteça de fato, porque... É muito importante para para nós agora que estamos nos formando no terceiro ano e para pessoas que acabaram de entrar e para pessoas que estão acabando de se formar, né?
2: É, e como foi colocado aqui no nosso grupo, é, o que, que pode ocorrer com esses alunos caso o orçamento seja, caso a nossa manifestação de todos os alunos e professores seja completamente ignorada pelo governo? e a redução de orçamento seja realmente aplicada, e a universidade feche vagas ou feche completamente. O que que vocês acham que pode acontecer, ou o que vai realmente acontecer?
1: Quando eu estava fazendo a pesquisa para o episódio de hoje, eu li que a falta de investimento em pesquisas e e na ciência em geral, ciência e educação, faz o Brasil perder grandes pesquisadores, que perdem bolsa de estudos e essas coisas, e quem consegue, né quem pode, vai para fora do Brasil procurar outras oportunidades, porque já que aqui não está não tendo, é, quem tem recursos para isso acabar saindo, e aí o Brasil perde grandes nomes que poderiam ajudar muito aqui, por causa de falta de investimento, por causa de corte de verba, essas coisas. Exatamente, né? Como que ficam esses alunos
0: que, que, estão, que estão cursando né as universidades? É, muita gente hoje em dia procura estudar fora aqui do Brasil, né? Procuram as universidades é, federais do, de outros países, né? E esse número vem crescendo bastante. Imagine quantos, quantas pessoas a gente está perdendo, né? Quem sabe aí são. Podem ser cientistas, podem ser professores. É, aí, ah, infinitas possibilidades que, que ajudariam o Brasil no futuro, né? A desenvolver a nossa população. Então é uma situação muito complicada. E, galera, pensa aí. É, se a universidade fechar, de onde é, o dinheiro que, que era usado para essas universidades, onde ele vai estar nesse momento, né? Onde o governo vai usar esse dinheiro? Aí, então, fica aí essa essa dúvida aí. Se não está sendo investido nas universidades e na educação, ele vai ser investido em outro critério aí? Fica aí essa questão.
2: Sim, realmente, porque se esse dinheiro está sendo cortado das universidades federais e não está sendo aplicado em ensino infantil ou básico, então não sabemos literalmente para onde está indo esse dinheiro, é, ficamos a par da situação.
0: é pessoal, essa situação aqui do Brasil tá complicada, viu? mas a gente vai finalizando aqui. É, esse episódio foi muito importante, né? É, e é necessário na situação que estamos vivendo, né? E é isso, pessoal. Eu agradeço hoje pela participação aqui da Noemi, do Júlio, e do Renan, o Edson que está aqui nos bastidores, né, da gravação. E é isso, pessoal. Até a próxima, um beijão. É, era um assunto importante
1: da gente comentar, né? Ainda mais porque nosso podcast é formado por estudantes e professores, então era importante a gente comentar e foi foi bem bem legal. E é isso. Até o próximo episódio.
2: É isso, gente. Adorei o o assunto de hoje, bem informativo. Muito obrigado por todos que participaram. E até a próxima, gente.
4: Pessoal, muito obrigado pela participação aí de vocês. Eu achei que foi muito legal. É é um assunto importante. É um assunto que está me deixando muito chateado, depressivo até. Ver que toda uma uma trajetória de conquistas, de avanços, né, com o aumento de universidades federais, de ensino federal em todas as regiões, né, principalmente porque um dos principais acessos né, os nossos alunos de escolas públicas tem sido através de programas de incentivo, né, de, de financiamento, através do ProUni e das universidades federais, através do Enem, né, da, da, da classificação dos alunos, e ver agora uma universidade do porte, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, é, é, tendo realmente um sério risco de fechamento, é, traz uma série de implicações que vocês colocaram de uma forma muito clara aí. E fica essa reflexão, né? Que é uma reflexão não só dos estudantes, mas sim é de todas as pessoas que pensam na educação. Beleza? Muito obrigado. Obrigado, Renan. Saudades de vocês, forte abraço.
0: O Grito do Galo, o podcast que grita ciência e liberdade de expressão.